0: Tomar no cu dele. Eu nunca vi, meu, 30 anos usando boné, por Vocês certo? Ô, meu, eu não sei você, meu, mas vamos fuder. Eu acho errado isso aí, meu.
1: Fala, gurizada! Eu sou o Andrei Severo e esse é o terceiro episódio do Resenhando, um episódio que a gente bateu um papo com o Gil Lisboa que foi muito, muito da hora, hein?
2: Olá, pessoal! Eu sou o Nathan Nunes e a entrevista com o Gil Lisboa foi incrível. Eu tive que me cuidar para não ficar rindo o episódio todo. E se você é gremista e está um pouco receoso de ouvir uma entrevista com o um Comediante Colorado. Cara, ouve porque ficou demais. E Eu tenho certeza que você vai dar incríveis risadas com o brilhante Gil Lisboa.
3: Fala, Gurizada. Eu sou o Nicolas dos Santos. E, cara, eu, vocês já me conhecem pela minha risada muito característica e não dá pra passar batido pela minha risada. E eu tive que mutar o meu microfone porque eu tava rindo Todos, muito. né? Muito, muito.
2: Cara, muito. foi demais.
3: Ficou muito bom mesmo. Eu, assim, ó... E escutem, só escutem, só escutem. Fala
4: pessoal, meu nome é Henrique Knebel e eu tô fechado com meus colegas, valeu muito a pena, a gente esperou um pouquinho, mas valeu muito a pena, o cara é muito bom, muito engraçado e tenho certeza que todo mundo vai gostar, então solta o play que vale a pena.
1: Então tá, gurizada, curtem aí esse podcast maravilhoso que a gente entrevistou o Júlio Sbor, que provavelmente deu uma horinha, uma horinha e pouco e... É tempo? É tempo, mas vai valer muito a pena. A gente teve que ficar nós quatro aqui mutado pra poder não ficar rindo no fundo, porque o cara é muito gente fina, muito gente boa. Curte aí. Eu
0: não sei de verdade. Ah, o cara compra o AirPods e essa... Oh, meu, ah, que raiva, feio. Ah, o bagulho é foda mesmo. O cara comprou o meu pra fazer um grau e aí fica uma merda o áudio. Feio. Olha, vou te contar um bagulho.
3: <risos> Ai, cara
0: E aí, Gil, como é que tu tá, meu? Cara, eu vou te dizer, velho, tô bem Na real, assim, ó, bem, 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 bem Mesmo tá o Galhardo, né O Galhardo que tá bem <risos> Eu tô tendo tudo também, tá ligado? Mas tô muito feliz de dar essa conversar aqui com vocês Tamo junto, verdade? E vamos ver o que, que vai sair Muito obrigado pelo convite mesmo, viu? Então tá, vamos, vamos já puxar essa, esse bate-papo
1: de hoje Cara, eu vou ter que te perguntar uma coisa, assim a, a, O público do Na Resenha, ele tá insandecente Perguntando isso a toda hora Ele manda. Meu, manda, manda, manda e-mail pro, pro nosso, na resenha pod, arroba gmail.com. Cara, pergunta, pergunta isso pro Gil, pergunta, pergunta. Eu vou ter que perguntar, né, meu, não tem? Cara, pra começar, que porra
0: é fogo no dedo, meu? Da onde que começou isso? Cara, e é o que mais a galera pergunta, e eu o é que eu digo sempre... Eu gostaria de ter uma boa resposta para vocês. Tipo assim, ó, bah, um bagulho incrível, um dia baixou um santo e me disse... Mas não, meu, é uma a história é o seguinte, eu fui gravar o saque do torcedor pela primeira vez Uh, 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 que era sobre o, o Wendel, se não me engano, acho que foi é o Wendel e aí uh, a gente tava uh, como é que é o meu processo criativo? Porque tem muita gente que me conheceu agora com o Internacional mas não sabe que eu tenho sete anos de comédia eu trabalho com comédia, faz... eu trabalho assim remuneradamente, só com comédia fazem quatro anos, mas que eu já venho me dedicando somente a comédia faz sete, entendeu? Então eu tô há muito tempo trabalhando, eu trabalhei com Cris Pereira, Nego Di, Badin uh, uh, Fetter Zé Vitor Castiel, Afonso Padinha, Thiago Ventura, toda essa turma eu já trabalhei. Inclusive fui convidado do Thiago Ventura no Te Apresento Meu Amigo 2019. E, e o meu processo criativo ele vem do stand-up, do improviso. Então muitas coisas que acontecem no vídeo são de momento. A gente escreve a estrutura do texto, ou seja, a gente vai botando, elencando tópicos do que, que eu tenho que falar. E muita coisa eu vou utilizando esse meu processo criativo que é do improviso. E aí a gente estava fazendo e eu senti que faltava alguma coisa. Como eu trabalhei muito tempo com o Cris, a gente trabalhou dois anos e pô, participei de todo o início do canal, basicamente fui eu e ele, que, e o Álvaro, que é o irmão dele, começamos esse trabalho, nós três ali garimpando, e eu sei que o bordão é uma coisa forte, e eu não tinha nada pra falar, não tinha um bordão, e aí eu, o, o, um amigo meu que trabalhava comigo, que era o meu assessor na época, que é o Guto de Lima, tava fumando um cigarro, e eu falei, meu amigo, pega esse isqueiro, aí eu peguei o isqueiro e falei, fogo no dedo, os caras riram, e eu falei, então é isso aí. Foi, velho. Eu queria que tivesse alguma coisa a mais que isso, mas na real foi muito de momentos. guri riram, eu fiz uma aposta. E graças a Deus hoje a galera, porra, tá falando pra caralho isso e eu fico feliz pra caralho, sabe? É essa a história, mano. Cara, literalmente do nada, assim. Foi do nada. Nada, do nada, do
1: nada. <risos> Ô, ô, ô Gil, a gente até
4: investigou a tua vida, viu? A gente sabe tudo, a gente sabe teu CPF, teu RG. Uma coisa, eu tô, Se vocês quiserem
0: pagar umas contas, que eu tô no Serasa me ajuda também, né, meu? vocês fazem por isso, eles não querem ajudar o cara, meu. Pá, como vai ser? Legal, o Kleber que ganha um chicletinho ganha mais um do dinheiro, Pois é, é, que faz mulher, cara. <risos> com
4: cadeira de gamer ali, pai, boné pra trás, conheço a gente, não conheço a gente. Tá é, não, esse aí tem menos de 30,
0: esse tem menos de
4: 30. Hoje, <risos> como tu falou tu já é humorista há sete anos, mas como é, que, como é que começou a tua vida no, no humor? É,
0: eu acho que é o mesmo processo que muita gente, assim. Eu, eu, desde pequeno, eu sempre fui ligado à questão de ser ator, né, sempre trabalhei com a, a artes cênicas, Uh, eu fiz alguns curtas-metragens quando era menor, fazia propaganda e tal então eu sempre estive envolvido no lance do teatro né? e o stand-up caiu pra mim de paraquedas meio parecido com o fogo no dedo assim. Uh, eu, tinha um, eu comecei um grupo de teatro na, no meio uh, espírita que era a religião que eu frequentava antigamente e aí esses três rapazes junto comigo a gente uh, sonhava em se apresentar, era se apresentar não era questão de stand-up, era se apresentar mesmo e aí um dia a gente fez um espetáculo a gente botou 200 pessoas no lugar, cabia 190, assim. Achamos que estouramos, assim, né, nós feliz para pra caralho. A partir daí eu comecei a, de fato, entrar na comédia com o grupo Três Homens e Meio. Daí a gente fez outro show num teatro, daí, pra, uh, esgotou uma semana antes, tinha 150 pessoas. E o nosso terceiro show, uh, eu, fui, eu me apresentei junto com o Cris Pereira. A gente, eu, meu, eu tinha 17 anos e eu fui no escritório do Bart Lopes, que hoje é, uh, trabalha comigo na produção, Uh, e é muito louco porque eu fui de terno, nós fomos tudo de terno, nós tínhamos 17, 18 anos, né? Nós tínhamos convencido um nego velho que ia dar certo. E aí nós fomos tudo de terno, pai, terno dos coroas, a coisa mais horrível do mundo. E aí a gente foi lá no escritório e eu cheguei lá pra ele e falei, meu, o seguinte, eu quero contratar o Cris. o, o, o Bates assim, o que esse guri cagado quer, né? E aí a gente foi lá, cara, e contratou o Cris, botamos, foram 500 e poucas pessoas no teatro da Henriquez. E, velho, a partir dali eu peguei e falei, cara... Eu, eu jogava futebol antes, eu, eu, eu inclusive fiz um, um teste da Nike que eu cheguei a passar, mas não fui pros bagulho e tal, e, 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 e cara, eu, eu, aí, eu, aí eu realmente decidi que ali eu queria é, trabalhar com comédia, e a partir daí eu comecei a entender a complexidade que é trabalhar com comédia, né, porque muita gente acha e vê os meu trabalho e fala assim, ah, esse guri aí só fica gritando, esse guri aí... É, é, só fica falando bosta, mas não sabe que por trás disso tem toda uma estrutura, se vocês forem ver agora aqui, ó, vocês estão vendo por imagem, talvez os vídeos não vejam, mas aqui é um estúdio, ó, que é onde eu trabalho, e esse lugar aqui demorou sete anos para eu ter um lugar assim, porque antes era no quarto do Nos Coroa, Você entendeu? E, e é muito trabalho, e é muita métrica, eu estudo comédia há muitos anos, eu, hoje eu dou curso de comédia também, uh, e é muito difícil, mano, porque tem um monte de para ter fazer uma piada... Ah, tem uma estrutura que a gente divide em três partes que é setup, punchline e distorção cômica então tudo isso, todo esse estudo é o que faz no final das contas eu pegar um isqueiro e gritar fogo no dedo e ser é maneiro, entendeu? Uh, então eu eu, eu eu tive desde cedo essa visão, graças a Deus eu, eu trabalhei com gente muito profissional que, o, o primeiro dele que deles que me falou isso foi o Bart Lopes ele falou, Gil, tem talento acho que tu é um menino bom, só que tu tem que entender que se tu não estudar isso que tu tá entrando é igual uma área, se tu, tu quer ser médico tu pode ser muito talentoso Pode não tremer, pode ser um cara uh, uh, muito preciso, mas tu precisa ter a teoria do bagulho. E foi isso que eu fiz desde cedo e não me arrependo nem um pouco, sabe? Chega um momento que fica muito chato e o cara não aguenta mais estudar métrica, estudar camada do riso, mas faz muita diferença para se apresentar e, por exemplo, hoje ter duas sessões esgotadas depois de 180 dias sem fazer show. Hoje tá com duas sessões esgotadas, eu botei a comedy, pra mim, acho que é o resultado desse trabalho que eu fazendo, dessa dedicação, tá ligado?
1: Ah, meu, que da hora, meu, que da hora. Uh, é assim, é toda uma preparação que tu tem que as pessoas não, nem imaginam, né? Só nem vê o, imagino. Ver o videozinho pronto ali do TikTok, assim, estilo TikTok, Acha, ah, o cara pegou o celular, ele gravou o TikTok, deu, acabou. É, Mas não imagina, é... né?
2: Como é que é fazer humor em dias que tu não tá com humor muito bom?
0: Cara, é a mesma coisa do que tu ir trabalhar e ter brigado com a tua mina, ter brigado com os teus coroas, é a mesma bosta, entendeu? Eu sempre digo, o que eu faço hoje é canalizar todas as minhas energias positivas pra gravar um vídeo e as pessoas que estão em casa se sintam bem. Porque a gente tá vivendo um momento muito difícil, né, mano? Tipo, porra, a gente tá socado em casa... Infelizmente, o nosso presidente não está representando o povo brasileiro. Talvez esteja representando uma minoria, mas essa minoria não fala pela grande parte. E quando eu digo isso, não é nem questão de ideologia, eu nem falo sobre política, mas é a questão de que hoje nós estamos sem nenhum plano de governo para sair dessa porcaria desse coronavírus. Eles nos trancaram seis meses em casa e não tem uma justificativa, não tem uma resposta clara. Ninguém nos diz um número. Quantas pessoas foram curadas? Tanto, mas vai, cadê as pessoas? E, e, e as UTI estão lotadas, mas será que no período de, de, de junho, julho, agosto já não era um período de superlotação por questão climática mesmo do Rio Grande do Sul? A gente não tem uma resposta clara. O nosso prefeito usou 3 milhões de reais para campanha e disse que estava previsto. Eu também estava previsto que em julho desse ano eu ia conseguir rodar o Brasil com meu show, mas não consegui, porque estava previsto, mas eu não consegui também. Então, uh, uh, eu acho que uh, tem perdeu muita coisas. grana nisso? Eu não vou dizer nem que perdi muita grana, porque uh, na carreira artística a gente está sempre construindo e a gente nunca sabe onde vai parar. Então, uh, te respondendo a tua pergunta, é, é, a minha vida hoje é basicamente uma montanha-russa. Cada dia é um dia, entendeu? Tem vezes que eu acordo, infelizmente, uh, às vezes eu estou meio triste, às vezes eu estou meio mal, uh, uh, porque a gente não tem... Não, cara, eu tô sem mentir pra vocês, eu tô há 180 dias sem ganhar dinheiro mesmo, o que eu tenho hoje é o que eu vendi, porque como eu falei para vocês, eu trabalho há sete anos com comédia e eu trabalhei com muita gente foda, e essa gente foda fez uh, fazer com que eu fizesse investimentos como lente, câmera e tudo mais hoje não tem mais nada, eu vendi tudo porque é a única forma que eu tinha para poder sustentar a minha arte e poder continuar fazendo vídeo para vocês Tá ligado? Então, velho, é muito complicado. E quando alguém fala assim, ah, os artistas têm mais que se fuder, estão sempre com grana. Cara, isso aí é uma minoria. É a galera da Globo. A, os artistas que vocês gostam, às vezes, estão tudo quebrado, fodido de grana, vivendo de ajuda de amigos e a gente não sabe. Então, tipo, hoje eu, eu, eu tenho essa oportunidade de ser um porta-voz da galera e hoje eu dedico o meu humor ao internacional que é uma coisa, que eu sou colorado desde que eu me entendo por gente minha família por parte de pais são todos colorados né? e, e hoje eu consigo representar o, o clube, consigo representar a galera que é colorado e eu fico muito feliz com isso mas é muito difícil, mano principalmente agora na quarentena porque se vocês forem parar pra pensar me tiraram tudo que eu gosto de fazer eu adoro viajar pra fazer show, não posso fazer trabalhar, eu não posso encontrar os amigos pra poder fazer reunião de brainstorm não posso não posso acompanhar. fazer nada. A única coisa que eu posso é ficar dentro de casa e tentar entregar o meu melhor pra vocês, entendeu? Então, tipo, Sim. é isso que eu queria de coração agradecer a todo mundo que acompanha o meu trabalho. Porque sempre quando o vídeo estoura, quando é o único resultado positivo que eu posso ter no meu dia hoje, a única coisa boa que eu posso ter é isso, tá ligado? Porque eu não tô fazendo mais nada além disso. Então, quando dá certo, eu fico muito feliz, tá ligado?
2: O teu salário, no caso, é as mensagens de agradecimento, elogios, é os isso. risos da galera.
0: É isso, é isso. E a esperança de que quanto mais meus vídeos dão certo, mais as pessoas vão criar o desejo de querer me assistir. E é isso. Hum. O problema, mano, é que é, é muito de perfil, saca? Cara, o que que acontece? Uh, todo mundo hoje tá sofrendo na pandemia uh, em relação à economia, né? Então, tipo assim, hoje tem muitas empresas que procuram mais, mais para fazer permuta ou às vezes para fazer uma campanha e tal, a gente até tá fechando algumas coisas agora, mas tipo, até isso acontecer, até isso, porque as empresas hoje estão cortando o entendeu evitando o gasto, né, porque o que tá acontecendo com a gente hoje acontece três vezes mais para quem tem empresa, tem funcionário, enfim, todas essas coisas, né, mas a, 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 existe essa possibilidade, hoje eu tenho poucas coisas, e, 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 e também para manter, para vocês terem noção, antes da pandemia eu tinha 11 funcionários, eu, eu tinha 11 funcionários para trabalhar, porque a gente, é, é, eu tenho uma parte no Boteco Comedy, que é um comedy club aqui de Canoas, e aí a gente fazia a agenda do comedy, aí tinha a minha carreira, tinha a carreira do Eric Clapton, que hoje está muito bem no TikTok e tudo mais. Uh, e aí eu tive que demitir toda essa galera E todo aquele trabalho continuou e eu, e eu tô tendo que continuando fazer Então hoje, por exemplo, a gente atrasou pra caralho Porque eu tava terminando a agenda do Boteco Terminei o meu vídeo, postei Tô aqui com vocês, vai terminar Vou terminar de escrever meu show Vou fazer duas sessões, vou chegar em casa Aí eu vou descansar pra amanhã Continuar o corre de novo, tá ligado? Meu Deus, que correria é, é e, é, e, e é todos os dias assim, né? Porque eu tô tentando postar conteúdo todos os dias E é que nem a gente tava falando antes É todo um processo, né? Pra vocês terem ideia, pra eu escrever aquele, aquele vídeo dos cachorros, eu tive que ler a característica de todos os cachorros populares, porque, porque pra, por exemplo, o rodney por que que eu falei que o rodney é um labrador? Esse é complicado, hein? Esse é complicado. Né? Porque o labrador, ele é um cachorro que ele faz merda se tu deixar ele sozinho, é dele, ele gosta de fazer merda, entendeu? Entendeu? E aí eu tive que descobrir na origem do cachorro Por que, que ele faz merda Por causa dos antepassados dele E aí pra fazer conexão com o Rodney que também faz merda O cara Deu tem que estudar
2: ti? biologia Pra fazer humor
0: Fazer uma piada de 10 segundos, entendeu? Mas tem um comediante lá dos Estados Unidos Que eu me fugi o nome dele agora, mas ele fala assim Vale muito a pena Tu perder uma hora pra uma piada de 10 segundos E valeu a pena Tanto é que no Reels bateu 112 mil views Tá ligado? Então justifica Cada esforço que eu faço, aqui é um tempo... Dedicado, não, eu, né? eu,
1: eu vejo que tu. Nessa tua correria absurda, assim, para produzir conteúdo, muitas vezes tu acaba o, terminando os teus vídeos de editar, de editar e tudo mais. Tarde, assim, meia-noite e pouca. Aí eu, eu vejo até que eu te acompanho no, no Instagram. E no se Twitter. Fala. Aí tu lança assim no, no, no Instagram. Ah, vocês querem ver agora? Ou, ou vocês querem que eu lance amanhã? E a tudo volta. Não, agora, 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 agora. Como é que tu se sente em relação a isso? Porque não importa a hora. Vai ter gente te assistindo querendo te ver, ver teu
0: vídeo, vai estar tá, vai tá ali rindo com teu com teu com teus conteúdo. Cara, isso para mim é é, o, é é muito gratificante assim. Eu acho que há sete anos atrás uh, eu lembro que o meu desejo de comediante era um dia ser visto, é ter pessoas que gostam do meu trabalho e principalmente uma coisa que a comédia sempre fez por mim é me deixar feliz nos momentos que eu tava triste. Eu tenho depressão, então a comédia sempre foi um alívio, foi uma válvula de escape para mim, tá ligado? E, e eu acho que quando eu comecei lá eu lembro de ter esse sentimento de querer que tenha pessoas que gostam do meu trabalho, entendeu? E eu acho que quando tu me diz isso e, eu, e, e quando eu sinto esse carinho das pessoas, basicamente é só a resposta de, meu, continua, vai nessa pegada que tá tudo certo e, e, e só me dá mais força pra continuar, tá ligado? Por isso que tem gente que fala assim, porra, tu responde todo mundo no Instagram e eu procuro responder todo mundo, tá ligado? Às vezes não dá porque é muita gente, mas eu sempre respondo pra... Falar para agradecer, né, meu? Porque isso nada mais é do que o carinho pelo teu trabalho e, e a resposta, que nem né, a gente falou, é o, salário, é o meu salário, entendeu? Então, quando isso acontece, basicamente, é, é quando eu vou dormir feliz, quando eu vou dormir bem, pronto pro próximo dia tentar acertar outro, tá ligado?
2: Cara, e tu falou que tu já já trabalhou aí com Afonso Padilha, Thiago Ventura, esses caras aí. Como é que foi trabalhar com, com esses grandes nomes do stand-up brasileiro? Se tu puder comentar, contar algumas histórias. Com certeza. Histórias.
0: Cara, uh, uh, eu posso dizer para vocês que todas as pessoas que eu trabalhei foi épico, assim, tá ligado? Foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de pegar essa galera muitos antes do sucesso, outros depois do sucesso, outros entrando no ápice do sucesso. E é impressionante, especificamente esses dois nomes que tu falou aí, o quanto eles merecem cada centavo, cada pessoa que segue o trabalho deles, tá ligado? Eu sempre falo que o Ventura pra mim é, um, é, um, é uma grande referência na comédia. O Ventura pra mim eu, hoje eu posso chamar ele de irmão e, e eu tenho muita alegria de poder dizer isso porque é um cara que me ensinou muito Uh, de verdade, sobre várias coisas E principalmente sobre tu ter uh, a, a confiança e tu ter E sabe, tu bater o pé no que tu quer fazer, sabe O Ventura sofreu pra caralho no início da carreira Em relação a preconceito ele, ele tá vindo com uma nova uh, Proposta de humor ele, ele, ele que trouxe esse lance de postar trechos de stand-up no Facebook Trecho de stand-up no YouTube, tá ligado uh, No YouTube nem tanto, mas no Facebook foi ele Que trouxe forte, com boas produções um Lance do especial de comédia o glamour do especial de comédia foi ele que trouxe. E fora as outras filosofias que ele colocou no mercado, como agora tem a possibilidade de comediantes mais iniciantes abrir show de caras maiores, sabe? E é muito louco a, a, o quanto que eu aprendi e o quanto que eu amadureci com esses caras, sabe? O Afonso também foi o cara que me deu a primeira oportunidade de fazer show no Curitiba Come, de fazer show no Comedians, que, infelizmente, os do, as duas casas de comédia fecharam por causa da pandemia, mas eram as maiores casas de, do Brasil, assim, sabe? E são caras que ensinam muito sobre isso que eu tô falando pra vocês e é isso que eu tô passando, sabe? Às vezes tu vai pegar esses caras que começaram na comédia no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim... Tu vai ver que eles não valorizam tanto a comédia quanto eu valorizo e essa turma de sanar valoriza... Porque a comédia pra nós é o nosso trabalho, é tudo, entendeu? Então, e, e, eu, e eu me dedico, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui é só pra comédia, entendeu? Não é para é pra isso, eu vivo pra isso, entendeu? E tudo que eu me dedico é pra isso e acho que um pouco dessas coisas que eu absorvi foram deles... Porque eles, cara, o Ventura é impressionante, velho, o Ventura, muita gente diz, ah, agora tá rico e tal, mas cara, esse maluco não para um segundo, todo dia ele se renova, todo dia ele cria uma coisa nova, e tudo que vocês falam dele, tanto, é, é, é... vamos botar aí a pose de quebrada, velho, a pose de quebrada é um marco na comédia stand-up, porque é a primeira vez que um comedi... o comediante stand-up, ele sai do casulo da comédia e vai pro mundo, velho, foi tudo no pro FIFA, FIFA, né? foi pro FIFA, velho, Após de quebrada, foi fui pro FIFA. Isso, pra mim, é algo que mostra o valor de um trabalho bem feito e o valor do esforço, tá ligado? Porque esse mano veio da puta que pariu do Tabão da Serra, era pobre pra caralho e mostrou que não tem horizonte, tá ligado? O bagulho é se esforçar, sacou?
1: Pois é, daqui a pouco quando os videogames evoluírem os jogadores vão na, na câmera e vão lá
0: Fogo no dedo! Não, se falar isso, meu, vocês vão me atirar dessa cara eu, eu vou ficar louco, pai Imagina se, Ah, não, o eu jogador falei.
2: do Inter pelo menos podia fazer isso, então,
0: né? Então, eu queria o que o Galhardo Galhardo, porra, parceiro pra caralho, vive me respondendo lá Eu queria muito que o Galhardo fizesse o Fogo no dedo, pai Se ele fizesse o Fogo no dedo, meu, eu ia sair essa rua inteiro gritando pro Grêmios que o Grêmio não tem mundial Eu ia sair com aqueles bagulho aqui ó <risos> Atenção, atenção, o Grêmio não tem mundial Se foda, de cueca Ô meu, o
1: Renteria, ele quando jogava no Inter, ele levava o, a, o negocinho do, do Saci, né? Dentro do, pois do calção. É, pai. O Galhardo vai levar um esquerdo dentro do calção. É, cara, e depois, <risos> depois já dá pro Dogadesto fumar um crevo. Ô meu, Nogadés é foda. Mal, pagou o Dogadés, é foda. Mas ô Gil, eu vi num vídeo antigão, tem uns quatro anos atrás no YouTube, que tu faz umas imitações, fazia, mas não sei se tu faz ainda, né, mas imitações do Silvio Luiz, de uns personagens do pânico que tal. Tu ainda curte fazer esses, esses, essas imitações nos teus shows? E, e nesse meio tempo tu chegou a aprender até mais alguma? Faz aí pra nós também uma, umas imitações. Pode crer.
0: Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu comecei uh, a, a gostar de comédia. Eu lembro de começar a gostar de comédia por causa do Pânico na Band, né? Pânico na TV, na real, né? Era na época da M1 House, Winehouse. Lembra da wine house Aquela ali, bah, com era certeza, muito bom. é uma referência pra mim, tá ligado? Porque eu gostava muito daquele tipo de humor meio trash, pá. Uh, muitas coisas hoje a galera não sabe, mas, tipo, o meu, o Eduardo Sterblich, pra mim, é a minha maior referência da comédia, entendeu? O maluco é um gênio, é um poeta, que nem a gente chama, e, 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 e eu lembro de começar a imitar por causa do pânico na TV, assim, sabe? E eu não levei profissionalmente, porque eu acabei encontrando outras coisas que eu também gosto de fazer, mas hoje eu, eu, eu comecei uma aula de canto, não hoje especificamente, mas atualmente eu comecei uma aula de canto pra poder controlar melhor as cordas vocais, e eu vou começar a fazer fono também. Pra aprender, porque tudo isso aqui é técnica, entendeu? Tipo assim, os caras que estão imitando em alta performance é igual o jogador. O cara pode ter habilidade, mas o cara tem que aperfeiçoar com a técnica, entendeu? E, e aí eu, eu, eu também vou começar a fazer essa fono por conta disso, de tentar melhorar a minha fonética pra eu pra conseguir fazer imitações melhores, tá ligado? Mas na época eu brincava, assim, eu, nem eu digo, eu não levo nada profissional hoje, porque pra mim profissional é uma palavra muito séria, né? Mas na época eu fazia o Marcelo Sem Dente, que falava ''E aí, molecada? Tá começando agora!'' <risos> Você gosta, né? <risos> Fazia o poderoso castigo daqui, ó.
1: Ah, mais ou menos, mais ou menos, cacete.
0: <risos> Fazia algumas coisas, né, <risos> cara? E, 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 mas eu quero me aperfeiçoar, eu, eu quero muito imitar o Dali, cara. O Dali é, é o meu foco agora. Pra o jogo, eu, é, o jogo. Eu quero muito fazer fazer, cara, porque é muito engraçado. Eu, eu faço até no show de brincadeira, mas não é parecido, porque eu fico. E aí, grusada, fechou, você fez o Você fez o <risos> só que eu ainda não peguei o tom, mas eu vou pegar, juro por Deus.
3: Bom, cara, muito bom. Uh, olha só, Gil, indo mais agora falando sobre o Inter. O teu boom Instagram e Twitter foi, foi, foi quando tu começou a fazer os vídeos falando da Winter. E, e com o que que tu começou a fazer isso, né?
0: Cara, foi muito maluco, porque eu, eu, eu sou colorado, que nem eu falei para vocês, desde que eu me entendo por gente... E, e eu sempre fui meio maluco. Sabe onde é que começou essa, essa parada? Começou no FIFA. Os meus brothers vinham jogar comigo, não era pra jogar, era pra ficar vendo eu avacalhar o jogador deles, entendeu? E aí, na época, um, um amigo meu de pô, longa data, o Ariel, que inclusive também trabalhou na estaria chegou pra mim e falou assim: Gil, eu acho que tu devia gravar vídeo uh, reagindo ao FIFA. Aí tá, eu fiquei com isso na cabeça e deixei. Aí, uma vez, eu comecei a Eu fui abrir o show do Renata Albani ali no Porto Alegre Comedy Club e comecei a gravar uns stories. Uh, de sacanagem, brincando com o jogador E foi bem naquela época que o Nico Fomeou e não passou a bola Pro, pro Wellington Silva, não sei se lembra disso contra, que Flamengo. Ele não, contra o Flamengo que ele não, A bola é claramente no Wellington eu Silva Filho da fica, puta! Exatamente, é essa raiva que eu fico também, meu querido É essa raiva que eu fico, eu fico Mas enfim, eu, eu até nem isso aí da, da, da tumor Da coisa ruim né? E aí eu comecei a gravar e fiquei chamando ele de fome, aí o pessoal no camarim Começou a falar, cara, isso é engraçado Isso é engraçado, você devia fazer isso e eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei pensando, será que eu falo, mano? E aí eu fui pra casa e gravei um vídeo de sacanagem, de sacanagem, com a câmera virada, sem nenhuma edição, só gravei falando as coisas que vêm na cabeça. E aí o Fetter compartilhou, o Ventura compartilhou, e eu pensei assim, caralho, não é possível, mano. E aí eu comecei a fazer no Facebook. Aí, no... Mas nisso tu já falava com Ventura. Como, como é que é? Nisso tu já tinha contato com o Ventura Já, já tinha gravado especial, eu te apresento um amigo. O Ventura eu conheço desde 2014. Eu, falo, uhum. eu, eu brinco, eu conheço o Thiago Souza, não o Thiago Ventura. Tá ligado? Uhum. Não, e só pra entender eu... essa cronologia, né? É, é, porque assim, ó, começou o seguinte: eu comecei a fazer esses shows do Três Homens e Meio. Aí o Bart, que é o produtor do. que é o empresário do Cris, me viu quando eu chamei o, o Cris. Aí ele chamou eu e o Três Homens e meio pra ser casting da artistaria, mas primeiro a gente tinha que trabalhar e treinar. Aí a gente começou a fazer curso de teatro, fizemos curso de comédia, e aí eu tirei seis meses da minha carreira, parei de fazer show de comédia pra estudar. Daí eu fui pra São Paulo, aí eu, conhe... aí eu, eu já conheci o Nando Viana porque eu ia muito no Rindafu, aí o Nando deixou eu ficar lá na casa do moleque. aí eu conheci o Ventura e o Afonso, porque eles moravam junto. Aí comecei a fazer curso de stand-up, fiz curso de stand-up em São Paulo, fiz curso de stand-up em Porto Alegre, comecei a ler livro pra caralho, e aí eu entendi o que era comédia stand-up, entendi a área que eu tava trabalhando, e aí comecei a fazer show de novo. Só que isso era 2015, aí comecei a fazer show em Barda, aí nessa época eu já, eu já trazia para cá, o Rio Grande do Sul, Igor Guimarães, Cuesne Mendonça, que logo depois foi pro Pânico na Band, Irineu Nicoletti, que depois virou o Mas Baita, que a gente fez um trabalho junto. O, e, e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho aí eu virei o produtor de comedies aqui no sul porque poucas pessoas sabem disso mas eu fui o primeiro cara, junto com o Felipe Vassilotto, que é o dono do Boteco Comedy Bar a investir em Comedy Club do Grande do Sul aqui aí abriu o bar do, em Novo Hamburgo o bar do comedy, aí depois abriu o Caverna Comedy em Farroupilha e aí o Porto Alegre Comedy Club abriu eu fiz também uma assessoria junto com eles cuidava da agenda de regionais do Porto Alegre Comédia Club. E aí gravei o Comédia Central, gravei o Comédia Ao Vivo, gravei o Quatro Amigos. Tudo isso já estava rolando. E aí, depois de muito tempo fazendo comédia stand-up, as pessoas já me conheciam por causa da comédia stand-up, eu fui e fiz esse vídeo no internacional no Facebook e bateu 5 mil compartilhamentos. Nenhum vídeo meu, desde que eu faço stand-up, vocês podem ver no meu YouTube, tem vídeo de 5, 6 anos atrás. Nenhum vídeo meu tinha batido 5 mil compartilhamentos. O vídeo mais bombado meu de stand-up... Tinha batido 300 compartilhamentos, que é um vídeo que eu gravei no Quatro Amigos em 2016. E aí bateu 5 mil. Daí eu falei, cara, eu tenho que continuar fazendo isso. E aí comecei a fazer, 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 fazer. Aí quando tava começando a dar certo, que eu tava começando a rodar com o meu show, tinha, tinha ido bem no Porto alegre Comedy Club, acho que eu, batei, eu botei quase 200 cabeças numa terça-feira. Aí fui pra farropilha, quase lotei o comedy lá. Aí quando começou isso, veio a pandemia. Aí quebrou meus funcionários, tive que demitir todo mundo. Aí entrei em depressão, fiquei mal pra caralho, parei de postar vídeo, entrei numa uma bad vibe horrível. E aí, velho, pra ser bem sincero, o que me salvou nessa quarentena foi no dia do meu aniversário, os meus colegas de trabalho, o Afonso, o Ceará, o Emerson Ceará, né? Uh, o, 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 Puesni, o o o Vitor Amar, essa galera, eu, eu, eu até eu quero, não quero esquecer quem mandou, porque a galera me mandou uns vídeos me apoiando, falando assim pá, ah, ô meu, nós gostamos pra caralho de ti que nós bom. confiamos pra caralho em ti e isso, velho, me tirou da vala de um jeito absurdo e, e aí eu voltei a produzir vídeo e aí acho que o vídeo que começou a dar certo mesmo foi o dia que eu gravei no Grenal eu peguei a caixa de som e comecei a gritar para os vizinhos aqui. E, e, e é esse foda, não, Você é gremista, tem que sofrer todo dia, né? Comigo é assim. E aí, velho, o bagulho começou a dar certo e graças a Deus eu voltei. Mas, bicho, é muito foda, mano. A depressão é uma doença gravíssima. É, é, não pensem que não é sério, é muito sério. E eu tenho só a agradecer porque tipo, esse carinho dos guris, o carinho da galera. Foi, foi o bagulho que me ergueu nessa quarentena de verdade, assim, tá ligado? E o uh, Gil,
2: Gil, eu não... Pode fazer Henrique. Depois eu faço
0: Tá, desculpa aí. Uh, ô, Gil, como é, uh, a gente te investigou
4: um pouquinho a fundo, assim, como tu deve ter percebido, né? Uh -huh, e, uh -huh. e aí a gente deu uma olhada assim, nas suas redes sociais, a gente viu que tem 13 mil seguidores no Twitter, tem mais de 35 mil no, no Instagram, e, e como é que tu te sente em relação a esses números? Uh, Tu já percebeu o quanto isso impacta
1: na vida de outras pessoas, influencia. Uhum. E hoje eu, eu, não sei, eu não tenho certeza disso, eu posso estar errado, mas eu, eu acho que antes do teu boom do, do Instagram em relação ao. no Twitter em relação ao, ao Inter, aos vídeos do Inter, tu tinha menos de mil
0: seguidores? Ou eu tô errado? Não, é isso aí mesmo. O que, que eu vou comentar para vocês em relação a isso que vocês estão perguntando? É, hoje o mercado da comédia, ele tá pautado nos números, né? Hoje a galera vê, tipo, por exemplo, o Negudi com 800 mil seguidores, vê o Badinho com 900 mil seguidores, vê o, uh, o Cris e tal, toda a galera. Mas esquece que tem uma história por trás antes, né? Por exemplo, quando eu falei pra vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Negudi antes, quase antes da Atlântida, tá ligado? A gente fez um trabalho, uh, tem um vídeo dele que tá estourado no YouTube, que é um vídeo de stand-up fazendo sobre Uber. Aquele texto fui eu que escrevi tá ligado? Uh, uh, o Cris Pereira, eu peguei o canal dele com 4 mil inscritos, óbvio que o Cris já tinha 15 anos de carreira, o Cris é, um, é uma referência pra mim, eu comecei na comédia por causa do Cris Pereira e aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele eu peguei o canal dele com 4 mil inscritos em 11 meses bateu 100 mil e em 2 anos bateu 500 mil foi aí que eu me demiti do Cris e fui morar em São Paulo pra poder trabalhar com o Afonso Aí lá eu fiz a edição do Batendo Ponto. Não sei se vocês sabem, aquele programa que ele largou no YouTube, que ele entrevistava várias profissões. Aquele, aquele, aquele programa fui eu que editei junto com o Eric Clapton. O Badim agora, esse show solo que ele vai lançar agora em 2020, 2021. Esse show, eu, eu junto com o Eric Clapton, a gente escreveu também. Então teve... Eu já tô acostumado, tava sempre muito tempo antes, só que na parte dos bastidores. E naquele tempo... Uh, 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 o mercado vai, ele vai se atualizando, ele vai mudando, entendeu? Então, cada época é uma coisa que conta. Antigamente, por exemplo, o que que mostrava que um cara tava famoso ou não? Era ir pra Globo. Todo mundo falava, ah, tem que ir no Faustão, tem que ir no Faustão. Hoje são os números. Então, uh, uh, eu fico muito feliz com esse resultado, mas eu entendo que pra mim hoje, o que me faz ter esse resultado é eu tá bem com a minha arte, é eu ter pessoas gostando do meu trabalho, tá ligado? Porque se a gente fica muito apegado com o lance do número, ai ah, durante... Isso, infelizmente Não diz quem que é o artista que tu segue Tá ligado? O artista que tu segue O que, que ele representa É o que ele, uh, o que ele faz, entendeu? Independente do número, eu conheço vários caras que são incríveis E que não tem dois mil views nos vídeos Porque ainda não achou o seu público, tá ligado? Então, tipo, eu levo os números Hoje como uma recompensa Por algo que eu tô fazendo Com, com esse, sabe, bem Que eu tô fazendo com vontade Que eu tô fazendo com, uh, uh, com o pensamento De querer acertar, saca? Eu fico muito feliz, porra, que nem tu falou Eu tinha 500 seguidores no Twitter E em dois meses eu bati 13 mil Tá ligado? No TikTok, em 30 dias eu bati 30 mil E agora eu tô com 40 mil Então, tipo assim, são números expressivos pra caralho São coisas que me... De... O Facebook lá no Bameu, que é a minha página, eu tenho 75 mil E no Instagram agora eu vou, eu, eu vou pra 36 Daqui um pouquinho mais, tá ligado? É um, uma velocidade absurda é um negócio que eu fico feliz pra caralho. Mas eu sempre procuro não me ver como um cara de números, porque, que nem eu disse pra vocês, os números não representam o artista que tu tá segurando, tá ligado? Às vezes, cara, quantas vezes tu vê um sucesso de um cara que faz um negócio e bate um milhão de seguidores? Tu entende? É, é, não tem como tu dimensionar que artista que tu segue pelo número. Agora, pelo que ele faz, pela arte que ele entrega, aí sim, tá ligado? Por isso que eu fico feliz. Desculpa. Quando alguém chega pra mim e fala, porra Gil, eu gosto pra caralho do que tu faz. Isso pra mim é o resultado de um trabalho, tá ligado? É gostar do que eu faço, não é gostar porque eu sou famoso ou porque eu tenho números, tá ligado? Então eu, 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 eu sou dessa linhagem de que prioriza ter um conteúdo do caralho do que ter grandes números, sacou? Hoje eu, 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 eu vejo que os números são a consequência desse bom trabalho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não tô menosprezando é. os números, tá ligado? Só tô dizendo que eu prefiro que as pessoas me lembrem por um grande trabalho do que por estar famoso na internet, sacou? Claro, o que claro. Que
2: tu falou? Ô, Gil, tu. Se eu puxar aqui na memória, eu não me lembro de nenhum stand upper identificado com o clube. E tu é um cara que parece que. Não sei se foi pioneiro nisso.
0: É, foi, foi, foi.
2: Foi. tu acha que isso pode crescer que tu pode influenciar mais pessoas tu acha já, que isso já já tá. já tá já tá já, já tá já tem gremista <risos> te copiando e depois dizer
0: não, não só gremista não sou gremista como Colorado também mas enfim é, é,
1: o que Bom, eu, eu vejo vi... e, 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 e dando um gancho hum. é, no início desse eu não sei se eu posso estar errado tá não sei bem a data mas eu lembro do Beira Hill tá fazendo no acho que no Coreia um up identificado também tu Sim. não chegou Sim. a fazer stand up ali é,
0: então, velho, o que que acontece? Uh,
1: Responde eu... primeiro do Dona Tanta, tá? só para tá. não...
0: Não, fica <risos> tranquilo, fica tranquilo. É, eu, eu, eu fui pioneiro, sim, uh, em relação a trazer humor pro Internacional no sentido de comédia mesmo, tá ligado? Já tinha páginas de humor que faziam, tinha o Inter da zoeira, tinha um monte de páginas que faziam humor com o Internacional. Mas um comediante... Eu disse pra vocês, porque eu, eu trabalho com comédia há sete anos e eu estudo comédia, entendeu? Se a gente for conversar aqui sobre uh, referência da comédia, onde a comédia stand-up nasceu, eu posso conversar com vocês tranquilamente, porque eu estudo comédia. A gente que trabalha na comédia stand-up, a gente se dedica muito a isso, Nem eu te falei. A gente, a gente leva isso como profissão mesmo. Então, como, com, como comediante, eu fui o primeiro. E eu fico feliz hoje de ser uma referência, porque eu vejo que tem muita gente hoje tentando fazer isso também e eu acho isso do caralho mas que se identifica como, 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 como uh, internacional e comediante que levou um show de stand-up, porque, que nem eu disse para vocês, em 2018 eu já tava fazendo Nada Vai Me Separar. Tu entendeu? Foi, uh, o meu movimento de levar uh, 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 internacional e comédia uh, uh, bendita pro palco e tal, uh, 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 esse movimento foi meu. Aí aconteceu o Beira Rindo, que é do... Começou com o Donato Oliveira, a gente até teve uma briga, uma discussãozinha lá, porque ele, uh, ele ficou... Porque eu te expliquei pra ele, falei, cara, eu sou comediante stand-up, o meu resultado é ir pro palco, eu tô angariando o público pra isso, mas não vejo problema nenhum tu fazer a tua noite uh, do Beira Rindo, porque ele não ia fazer um show solo, ou seja, ele não ia fazer um show sozinho, ele ia chamar um monte de gente e muitas vezes aquela galera nem fazia texto de Inter, fazia texto de qualquer outra coisa, tá ligado? Era muito mais uma noite de comédia. E eu fui o cara que falei, não, vou levar a noite do Inter, especificamente do Inter, é uma hora falando de Internacional pra público do Internacional e Futebol. E foi isso que aconteceu, tá ligado? Então, assim, dentro desse tema, eu sei que existem várias controvérsias e tal, mas eu sei, até por questão de vídeo mesmo, que eu fui o primeiro cara que levei o negócio do Internacional pra comédia mesmo, visando fazer humor e comédia stand-up pra Internacional. E eu fico feliz, mas acho que não deve parar por aí. Eu fico feliz pra caralho e acho que deve continuar. Assim como agora eu vejo que tem um monte de gremista no TikTok, um monte de gremista no Instagram, que tá começando a se identificar... E, meu, fico feliz pra caralho, entendeu? Que nem o movimento das mina. Cara, eu vou falar pra vocês a real. Eu comecei a fazer esse bagulho das mina, não é por hype. Eu comecei a fazer o bagulho das mina porque desde que eu sou criança, a minha mãe faz eu assistir. Copa do Mundo feminina, quantas vezes passava na band 4, 5 horas da manhã e eu tava acordado pra assistir e, vou dizer, e eu vou continuar fazendo co conteúdo das minas, acho um absurdo um monte de comentário machista que eu recebo no meu Instagram, falando o ah, que tu quer falar das minas se os caras são bem melhores, meu velho os caras são bem melhor porque tem mais tempo, dá tempo as minas Dá tempo as minas ver elas jogando bola pra te só. E depois que eu comecei com esse movimento de falar das minas no futebol, começou um monte de página também falar isso. E eu fico feliz pra caralho. E é isso, meu velho. O pioneiro, quando vocês falam, não é pra, ah, eu sou o bonitão primeiro, não. É pra que a gente deu um início ao movimento, e é isso. Aqui na Comédia Stand-up no Rio Grande do Sul, eu fui o cara que deu o pontapé inicial pra ter comedy clubs aqui no Rio Grande do Sul. E eu fico feliz pra caralho, é isso o lance é que não pode ter vaidade tá ligado? a quem for o primeiro, não importa o que importa é tu fazer um bom trabalho se eu sou o primeiro e chega alguém que faz o um trabalho melhor que o meu o cara vai ter mais uh, uh, exposição do que eu e eu não posso ficar triste eu tenho que ficar feliz porque é mais um brother cavando mais um lance da comédia daqui um pouco alcançando mais público que pode me assistir, entendeu? é isso que não pode acontecer, competição velho, que que é o que eu foco? divulgar as minas, quanto mais página falar de mina tá feito, é isso aí Pra mim é esse o foco, tá ligado? Pra mim é essa a maneira que a gente tem que trabalhar. Sacou? Uh,
3: cara, e eu, eu, voltando ali pro Inter, uh, qual, é, qual é que é o teu nível de colorado?
0: Cara, de 0 a 10, eu vou te dizer que eu sou 8, tá ligado? Por que, que eu não sou 10? Porque eu vejo que tem alguns colorados que eles, eles passam da linha do, do fanatismo pra violência, tá ligado? E é aí onde eu não gosto de pisar entendeu, é, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar que a gente tem que torcer nós temos que xingar, nós temos que gritar e quem disse assim, ah, vocês são muito torcedor é isso mesmo, nós estamos pagando o clube, eu sou sócio no clube eu, todo mês eu pago lá, eu pago meu valor de sócio, todo mês a gente tá aqui pagando pay per view pagando... a gente tem que torcer, a gente tem que gritar, não é o nosso papel entender de futebol, nosso papel é amar e gritar, só que a gente não pode esquecer que os caras que estão lá são profissionais Entendeu? Então, tipo assim, quando eu vou lá e xingo o Moisés, eu tô xingando ele e fazendo piada, mas é piada, mas lembrando ele, Moisés, tu ganha um baita de um dinheiro, tem um monte de gente que eu já vi, porque eu fui jogador, eu sei o que eu tô falando, eu já vi vários caras que jogavam muito mais bola que o Moisés, não tem a chance que ele tem, então, meu velho, honra as tuas calças, honra o bagulho, não adianta ficar brabo, tem que, meu, é o nosso papel... Nós estamos ali torcendo e tu tá ali jogando. É isso aí. Tu ganha pra isso, tá ligado? Não, só que não, não
1: precisa nem honrar. Só não dá cabeçada pro chão em um gremal. Pô, né? <risos> né? Ah, e tu já
2: recebeu o xingamento no inbox do Instagram?
1: Do Fux. O Fux já ficou bravo
0: comigo. Ah,
1: não era tu que tava naquele vídeo e tão xingando
0: o Fux na, 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 lá na Mercedes que ele tava? <risos> não era, não era. Porque senão teria chamado ele de cu de cachorro. Alemão da, alemão da serra. <risos> Mas ele já me xingou já ele ficou de cara e falou é meu que tá falando meu ele, 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 veio, ele veio discutir comigo porque eu falei para ele que ele só ganhava prêmio de peça. Ele <risos> é mentiu né? Não eu não menti. Mas, mas depois, né?
2: o passe dele, né? ele não, de não, voltasse de... dele.
0: E aí depois eu fiquei brincando com ele mas ele ficou de boa sai mas ele veio ele veio me xingar ele veio me xingar. Veio é, me xingar.
2: Depois daquela apresentação dele lá no carnaval Ô, meu
0: que bagunça que eu li meu que 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 isso cara que é isso cara que é isso que é isso aí cara. O que é isso? O que é isso aí? Ô, entender,
4: cara. <risos> Vai lá. Ô Gil, e. Ca cara, qual é a tua relação com a torcida do Inter? Porque. Como é que é a aceitação sim. em relação ao humor com o próprio time? Sim. Porque a gente sabe que quando se falamos em fanatismo, uh, tem gente que não, não aceita, por mais que seja colorado, por fazer piada do próprio sim. time, né? Sim, e... sim, sim. E como é que é essa relação? Se eles aceitam? Se já teve alguma situação que os caras te mandaram mensagem pra. Pra não fazer esse tipo de piada, trazer uhum. um dado aqui. Uh, cara, o meu cunhado, ele é gremista fanático, cara. Fanático. E ele é muito seu fã, cara. Muito seu fã. E eu
1: acho que um dos motivos o é esse, dado dele. Eu não o o é um colorado.
0: Henrique! <risos> 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 é, é.
1: Papa louco, levantei.
0: Ele levantou. Oh, Henrique, olha só. Em relação às a, a, pessoas, o que acontece? Eu acho que, como eu fui o primeiro cara a realmente botar a cara na, na câmera e falar, oh, meu, eu vou fazer humor com o internacional e eu vou fazer piada. Como a gente sempre fala na comédia. O humor sempre tem um alvo. Não importa, não importa. Às vezes é o. Às vezes é o Dali, às vezes é o, é o Grêmio, às vezes é o musto, muitas na verdade assim, vou mudar. Muitas vezes é o musto, muitas vezes é o Moisés. O que acontece? Como eu fui o primeiro cara e a gente ainda tá uh, engatinhando nesse lance de comédia e futebol. Na parte do internacional, falando especificamente, sabe? Tá? Porque já tem outros comediantes que, a nível de São Paulo, já fazem humor com o futebol há muito tempo. É, eu acho que naturalmente, e eu, eu já encontro, nunca recebi mensagens me xingando. Mas imagino que deve ter. Eu já, eu já soube, ó, meu, meu pai é gremista, meu pai é colorado e não gosto de tipo, tu, tu falar muito mal do Inter. Mas é porque é um processo natural, as pessoas até entenderem que o que eu tô fazendo é piada e, e eu tô interpretando um personagem. Porque assim, o torcedor louco, ele é um personagem. Eu não sou todos os dias daquele jeito. Eu sou, aquilo ali é um estereótipo meu no estádio. No estádio eu sou daquele jeito. No estádio eu sou daquele jeito. E possivelmente muitas pessoas que vocês conhecem são assim daquele jeito no estádio. Porque é um estereótipo, todos nós somos assim. O meu pai, na vida, ele é um, ele, ele é espírita. É completamente espiritualizado, não fala palavrão. Quando ele começa a ver o jogo, ele enlouquece. E é assim que funciona. Entendeu? Só que, naturalmente, a gente vai falar coisas que, que não é de um colorado ah, falar, ficar xingando o time. Cara, é piada. É uma brincadeira. É com fundo de verdade, é. Mas é aquilo que eu falaria dentro do estádio. Na vida real, se um gremista fala aquilo, eu vou xingar ele. Se ele vier falar pra mim, ah, o Musco é um bosta. Foi aí. Ah, eu... <risos> tá bom. tá bom. Concordo, e o Tassiano, aceito. E o Tassiano é um craque. Tassiano é um craque, então. <risos> tu entendeu? É lógico. É uma piada, gente. Eu, 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 só que, como eu disse pra vocês, é um período de adaptação. É tudo novo, gente. Eu recém comecei esse trabalho. Se eu for falar pra vocês que eu tô há sete anos trabalhando com comédia stand-up, sete anos trabalhando com comédia stand-up, e eu tô há sete, oito meses trabalhando com o Inter, tem que esperar pelo menos mais dois anos, mais dois anos fazendo esse trabalho pra galera falar, tá, entendi, é só piada, tu entendeu? Existe todo um processo aí. E eu fico muito feliz, aí que você me dizer isso aí, porque é impressionante o quanto de gremista que gosta do meu trabalho. Mas é por isso que eu falei pra vocês. Eu sou um colorado, nota 8. Porque eu sei respeitar os gremistas também. Eu nunca vou ficar, vai, nós temos que matar os gremistas, não tem que foder. Não! A gente vai ali e vai esperar o Tassiano errar a bola. Nós vamos esperar o Diego Souza ficar um balão que nele tá pra chegar aí de gordão pra esperar o Renato ir pra beira da praia encher o cu de que jogando uma, uma bolinha ali e não fazer merda nenhuma no outro jogo, é isso aí que eu tô esperando, eu tô esperando o erro, entendeu? A vai virar, hein? É! Ela vai virar! <risos> já tá virando! Já tá virando, já tá virando! Não,
4: vai mas, virar mano, por causa do peso do Diego
1: Souza. <risos> não, mas meu, me explica, meu. O cara vai, vai num jogo do Inter contigo, tá? Aí tá vendo a Inter
0: perder de 1x0 pro Atlético Goianiense. Como é que o cara vai ficar puto do teu lado? Cara, e isso é muito louco, cara, porque uma, eu, eu fui naquele... Eu não sei se vocês viram esse vídeo, até bombou no Facebook, que eu fico xingando os caras do... É, é, é numa Libertadores, eu esqueci o nome do time agora, mas eu acho que é, é Universidade do Chile, Universidade do Chile. Vocês chegaram a ver esse vídeo?
1: Não me lembro, cara Eu cheguei agora. a ver.
0: Cara, no, aí eu, 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 fico, eu fico xingando eles no campo, os caras estão treinando ele eu falo assim, ô, oh, Magrão! Ô, oh, Magrão! Tu vem que suteira falsificada, Magrão! E eles começam a rir, cara. Eles começam a rir, aí eu começo assim, ô meu, aquece, aquece que o professor vai chamar. <risos> e aí a galera que tá em volta, tá rindo pra caralho, os jogadores tão rindo pra caralho, e eu desconcentrei eles, entendeu? E é esse o meu objetivo, velho, se eu for ajudar o clube, pra mim é isso aí, entendeu?
2: Ô, Gil, e qual o jogador mais perna de pau pra do Inter da história? Aquele que tu passou mais raiva?
0: Cara, assim, ó. Eu acho que o, o que mais eu passei raiva mesmo uh... foi o Ariel. Lembra do atacante aquele? Meu Deus do céu. Cara, tá. aquele cara é, uma, é um cara que eu não. Eu, eu, não, eu não entendi o que, que foi aquilo. Não, sabe? O, o Natanael <risos> também, eu não. Tipo, o Natanael pra mim é juventude. Nada contra juventude, mas um time com mundial, né? Não é nem o caso do Grêmio. Mas é. A... <risos> Um time Mundial, não pode ter o Natanael, entendeu, meu? Um, um, um jogador com o Internacional teve que criar um Instagram dele, sacou?
1: Não dá, meu. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não, mas, ó, meu, o pior do Ariel não é nem, nem ter jogado no Inter, meu. O pior do Ariel é ele ter errado aquele gol lá no, quando, quando ele tava no, no Barcelona que, que, contra o Grêmio, na Libertadores de 2017. O Natanael?
0: Não, o Ariel? Ah, o Ariel! Ai, cara, o Ariel é. Nossa senhora, velho. Ai, que, ah, que raiva ele... que eu tenho desse careca, velho Ninguém aquele... jogando no outro time ele consegue fazer o um Colorado feliz Cara, ele é o professor Xavier que anda Alguém tem que dar uma cadeira de roda pra nome, cara. Ai, cara. Ah, ô meu, sério, que raiva daquele atacante cara. Outro cara que me deixa com muita raiva é o Moisés, cara Tá, ah, ô meu, sério, o Moisés, meu eu, eu, eu sempre falo isso, ele é um fenômeno, meu Não é sério, quem fala que o Moisés não é um fenômeno Tá mentindo, cara Ô meu, vocês lembram o quanto a gente odiava o Wendel? Porque... Meu, a gente nem sabe a doenda, meu. A gente nem lembra a doenda, A gente pede o Ender na lateral. É, meu. <risos> <risos> o meu boy Zéz, em questão de semanas, ele roubou o protagonismo da raiva,
3: meu. Muito bom. Tá, e Gil, agora aqui com a tua visibilidade, né, que tá muito grande, e o marketing do Inter, ele já te procurou algo, alguma vez pra te mandar camisa ou fazer alguma campanha pro clube?
0: Cara, uh, eu nunca recebi contato direto deles, tá? Mas já recebi por terceiros e tal, de que eles curtem pra caralho o meu trampo e tudo mais. Uh, muitos o, o próprio Thiago Galhardo é fã do meu trabalho, eu fico feliz pra caralho com isso. O Zé Gabriel, o Bosquilha me responde também, pá. Tipo assim, ó, o que, que eu sei? Os funcionários do Inter tudo me conhecem, porque eu fui dar uma entrevista lá dentro, eu fui fazer um, um, uma jornada junto com a rádio, como é bom ser colorado, e cara, aí eu fui passar ali pela cabine de imprensa e tal, e todos os seguranças vieram falar comigo, me, me, me parabenizar pelo trabalho e tal. O pessoal lá que cuida da uma outra vez eu fui no estádio entregando ingresso todo mundo ali, os caras que ficam cuidando ingresso já me conheciam, sabia quem que eu era e isso eu fico feliz pra caralho, nunca tive um contato mas assim, o Nelson Pires me segue no Twitter e tal, eu sei que a galera curte meu trabalho óbvio que eu acho que não vai ter o um contato direto porque eu sou comediante, entendeu irmão? eu não vou ficar defendendo ninguém, se o cara tiver mal, eu vou fazer piada do cara tá mal se o cara tiver bem, eu vou fazer piada do cara tá bem e vice-versa, eu não tenho lado, o meu lado é ser o meu lado é o torcedor o meu lado é o torcedor. Se o torcedor estiver puto com aquele cara, eu vou lá fazer piada com aquele cara, entendeu? Então, naturalmente, a, a, a direção não vai vir falar comigo diretamente, não vai expor, porque sabem que eu, eu não vou... E eu deixo super claro isso. Antes de ser um comediante do Inter, eu sou comediante. E a, e, e, a minha, e a minha coisa é fazer piada, entendeu? Então eu acredito que por conta disso também, eu não tenha tido um contato direto, sacou? Mas uma coisa que eu tenho que falar, até falando das minas, cara, todas as minas todas as minas vieram falar comigo, parabenizar pelo trabalho. E lembrando, eu fui o primeiro cara comediante a falar disso. Já tem várias minas fazendo trabalho do caralho, inclusive tem a, a Taila Scarioti acho que é isso, que ela faz um trabalho com as minas uh, uh, que eu dei entrevista com ela agora, inclusive eu sigo ela aí no Instagram, é TH, deixa eu ver aqui se eu acho, até tinha anotado aqui, mas uh, uh, depois vocês colocam, cara, é a Taila Scarioti acho que é isso, se eu não me engano. E ela tá fazendo um trabalho do caralho, tem a, a filha do Fernandão que faz o falar. é a dela, inclusive, mano, ela é muito querida, Tainá, vive me mandando força no Instagram pra continuar com o trabalho, e ela também já faz um trabalho do futebol feminino muito bonito há muito tempo. E ela tem... começou agora também com o, no projeto ali do, do colar, é, com a, é, a mulher é é, cristão, né? é, é Muito massa. E aí também tem a Renata Medeiros, que há muito tempo já faz com Sim. tudo, inclusive pra jornalista também, sabe? Então, tipo, assim, tem um monte de mina que faz trabalho pra elas, e eu peguei como homem, peguei e falei, ó, vou fazer isso também. Porque precisa ter um dos nossos falando sobre isso pros caras parar com esse preconceito trouxa. Tá ligado? E é muito a fuder. A Fábio Simões me deu uma puta moral, mano. Jogadora de seleção brasileira, já ganhou tudo que vocês possam imaginar. Tem mais títulos do que vários jogadores do Inter e me deu uma puta moral. Tem um Instagram fortíssimo. A Jenny, a Bruninha, que, que deu um... Inclusive fez um baita do golaço, dando um baita tapa de canhota, que o Moisés nunca, nunca aquele cútex cachorro <risos> e dar uma bola daquela. Tá? Então assim, ó. É, 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 da, do, do, a comissão técnica das minas já veio falar comigo, da base, enfim mano, já teve muita gente do Inter que tomou esse contato, mas nunca pra fazer uma ação de publicidade e tudo mais, tá ligado e eu meu, pra gente ir encerrando
1: o podcast, já estamos já chegando no fim meu, uma pergunta que a tua opinião mesmo, tá. pra ti qual é o limite do humor? tem um limite? que eu vejo muito, muito humorista falando disso, sobre o limite e tudo mais, qual é a tua opinião sobre isso?
0: Cara, é uma pergunta que a maioria dos comediantes sempre fala, ah, mas, é, o limite, eu, eu acho muito louco porque uh, 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 a piada ela não tem limite. E eu vou explicar isso que eu tô falando. A piada tá na responsabilidade 100% de quem tá falando. Então, se tu quiser pegar e fazer uma piada racista, vai lá e faz, meu amigo. Beleza, tu quer fazer? Vai lá e faz. Só que tu vai assumir todas as consequências por isso e vai ter que assumir tá ligado? Se tu quiser fazer uma piada trouxa, piada sem babaca, vai lá e faz. Só que tu tem que assumir as consequências. Uma coisa é a, a galera, porque o que acontece? A galera quer proibir os caras de fazer. Mano, é assim que a gente descobre a essência das pessoas. É assim que a gente descobre. Deixa o cara falar. Porque tem um monte de gente que não estuda comédia e vai lá e faz piada trouxa e faz piada babaca muitas vezes, est é, é, realçando estereótipos, como eu falei, a minha família toda são de negros, todas são de negros, eu sou de família negra, eu tenho cabelo de negro, isso aqui, isso, aqui é cab isso aqui não é cabelo de alemão da serra, isso aqui é cabelo de, o... tá louco? E eu sempre falo isso, e eu já, já vi vários comediantes fazendo piada racista, e a galera fala, ah, não, deixa é assim que a gente descobre, é assim que a gente descobre, entendeu? Porque é assim que a gente vê quem a gente não deve dar moral e não deve seguir, porque hoje, quando a gente segue um comediante e dá moral pra ele, hoje os números falam muito alto. E aí essa pessoa vai ter voz pra poder falar besteira. Por isso que eu digo, a piada não tem limite. Cabe ao comediante ter a responsabilidade de falar aquilo. Eu, eu, o me, se eu for te dizer, o meu limite, o meu limite é o seguinte: eu sempre procuro não ofender pessoas. Uh, 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 e quando eu digo ofender é quando tu sente que aquela piada é só por ofensa. Tu sabe quando a piada é só por ofensa? Só para machucar. Só pra machucar. Quando tu fala assim, ah, esse cara, é um gordo, nojento, ceboso. Cara, isso não tem. Não é um engraçado. Ter né? Pode até ser engraçado, porque que não te disse, mano? Infelizmente hoje no mundo tem pessoas que apoiam movimentos como acontecem lá nos Estados Unidos que acham o, 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 o que o policial o lá com... o Uh, 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 com todo aquele mesmo. movimento com o movimento do George Floyd acho que é normal aquilo, não, mas ele tava exercendo tu entendeu, velho? Infelizmente existem seres humanos assim no mundo tu tá ligado? Então uh, 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 a gente não tem como julgar uh, qual, porque o limite é, é, é muito de, de, de pessoa pra pessoa, o que eu sei é tu tem que ser cobrado pelo que tu diz independentemente do que tu diz não existe, ai, ah, é só piada, não, não se você estava uh, realçando estereótipo. Se você estava ofendendo por ofender, tu tem que ser cobrado por isso e ponto final. Eu busco fazer humor com tudo que eu aprendi e sempre com piada. Quando eu falo que o Moisés é um pinto que a gente não deve comprar, é porque ele não é jogador do Internacional. Eu acho que ele é um jogador muito abaixo da média do que o, do que, o que nós, colorados, merecemos como torcedor. E ponto. Tá ali. É isso, entendeu? Ah, o, o, tu fica xingando o Endel. Mas ele não é um cu de cachorro? <risos> me diz se eu, tô, eu tô errado me diz se eu tô errado não é não é uma realidade e aí ainda aparece chuteira rosa ele quer tirar onda com a nossa cara, gente ele quer avacalhar com nós em vez de com chuteirinha preta fazer o simples ele é um abobado, e aí é abobado, entendeu? É isso, cara. A gente tem que ter respeito pelas pessoas, tá ligado? É o que eu digo. O humor é entretenimento também. Então a gente tem que fazer as pessoas darem risada. A partir do momento que eu faço uma piada e eu percebo que eu tô ofendendo uma pessoa, eu tô errado e vou parar de fazer aquilo, sacou? Isso que eu sinto que é o limite. Vocês entenderam? Eu falei um monte de coisa muito perigosa aqui, mas é porque é importante, porque muita gente tá começando a comédia, gente, porque hoje o TikTok é um puta de uma abertura pra um monte de gente dizer que é comediante. Twitter, hoje as redes sociais Estão infladas, tem muita gente colocando Conteúdo, mas tem pouca gente isso eu posso dizer pra vocês, porque eu trabalho com isso Há sete anos, eu trabalhei com esse Tanto de gente, e no olho eu consigo Ver quando o cara estudou comédia ou não Sabe por quê também? Porque durante quatro anos Da minha vida, eu fui o cara que lancei Um monte de comediante aqui no sul, vocês conhecem o Marcito? Sim, o Sim Marcito? Uh -huh fui eu que lancei ele. O Respeito à Vila foi um trabalho que a gente fez junto e que os dez primeiros vídeos dele fui eu que dirigi. Ele fez, inclusive, na minha casa. O, aquela parede branca que ele gravava foi na minha casa. O Irineu Nicolette foi um cara que é um puta comediante há anos, ele foi lá na minha casa, a gente conversou, a gente produziu o conteúdo dele e ele estourou. Então eu tô há muito tempo... Vocês conhecem o Teteu Severo do TikTok? É outro rapaz que passou por mim também eu não consegui fazer o trabalho que eu gostaria com ele, mas muitas coisas a gente colocou nele, junto eu e o Eric Clapton para que ele pudesse colocar esse trabalho na rua então há muitos anos eu faço a, a seletiva de comediantes aqui no sul e eu sei quando é um comediante, e não precisa ser comediante sanato, comediante que entenda a regra da comédia, que é o que eu disse da piada, entendeu? E por que, que eu digo isso? Porque quando o cara estuda, o cara sabe até onde ir porque, quando tu tá fazendo comédia só do que tu vê na internet, às vezes tu não entende que o Bill Burr, que o, o Richard Pryor, que o Dave Chappelle estão fazendo aquele humor com técnica. E eles estão falando aquilo porque tem uma, uma, uma misdirection ou seja, eles, tão, eles vão colocar a piada em outro lugar. Aí o cara pega aquela fórmula bem de jeito cagado, vai lá e, e, e replica. De um jeito ofensivo, que machuca as pessoas, entendeu? Então eu tô falando isso e tô dizendo tudo isso pra vocês Só pra dizer que o que eu faço é muito sério E a comédia, se você quiser entrar, tá completamente aberta Mas não pense que você vai entrar, vai fazer do jeito que tu quiser Porque vai rolar o cancelamento E o cancelamento nada mais é do que isso Acho que rola um exagero Acho que rola um exagero Mas se você falar bosta sem responsabilidade e sem entender comédia, tu vai cair a tua máscara, entendeu? Então é por isso que eu tô falando pra vocês desde o início. Profissionalismo é algo que tá enjaulado em mim, tá dentro de mim há muitos anos e eu não vou perder isso. Uh, procuro fazer piada sempre uh, 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 pensando na, na risada, pensando na comédia. A partir do momento que eu perceber ou que alguém, alguém vier me falar com argumentos de que aquilo que eu falei tava equivocado, eu vou pedir desculpa e vou continuar trabalhando porque assim... O que que tu trabalha, Andrei? Eu sou estagiário. Então tu faz merda naturalmente. Concorda comigo? <risos> Concordo muito. E aí agora eu vou te cancelar porque tu faz merda? Não. Tu fazendo merda é que tu aprende, meu velho. É assim que funciona. Só que tu tem que ter responsabilidade. Tu não é estagiário por nada. Tu tá estagiário porque tu estudou pra ser estagiário pra poder ser profissional. E é assim que funciona, meu velho. Na comédia é a mesma coisa. Não adianta tu entrar, pegar o microfone e... e achar que vai funcionar. Não é assim. Hoje eu tenho duas sessões porque eu tô trabalhando há sete anos nessa porra, cara sete anos me fudendo, falando bosta e agora eu tenho a oportunidade de fazer show pra pessoas que querem ver meu trabalho, tá ligado? E Gil, pra encerrar então o podcast cara, o Grêmio tem mundial? E claro que não tem, tem. Não, não tem <risos> gurizada, vocês podem ficar chateados, mas eu quero eu quero o FIFA, cadê o FIFA? Mostra, cadê o cadê, cadê? eu quero que vocês me mostrem aqui, ó, tá escrito FIFA é isso que eu quero ah, mas a FIFA reconheceu eu também reconheci várias coisas, mas não queria então não é <risos> E vou, merda! Tá! Ai, meu Deus, não, não. não! Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Gil, a gente
1: queria te agradecer demais por esse podcast, cara. Tu é um cara que é totalmente merecedor desse sucesso que tá fazendo agora com o Inter, com, com tudo que tu, que tu já produziu na tua vida. E, meu, história do caralho, meu. Tu é um gurizão novo como a gente, mas a gente. Não, como eu te falei lá no início do podcast, a gente vê o um bruto final com só, só o, o TikTok, a piadinha engraçada que é pra gente rir, mas não sabe de toda a história que tu passou, meu, até foda, meu, Obrigadão por, por nos atender e que tu vai ter que se virar nos 30 agora, hein, porque tu tem 8 minutos daqui a pouco pra começar a tua sessão, hein.
0: É verdade, cara.
2: Enquanto quando tu tô... tiver um programa na Globo, dá entrevista pra gente também, tá?
0: Cara... <risos> <risos> Gurizada, eu queria dizer assim, ó, parabéns uh, pela iniciativa de vocês, é, muito obrigado pelo convite, tipo, eu fiz questão de fazer e peço desculpas pra gente já tá Demorando pra fazer esse bagulho Mas é porque, como eu disse, eu tô trabalhando pra caralho E eu queria dizer isso pra vocês Mano, não existe nada na vida Que vocês não possam fazer, tá ligado? É o que eu sempre disse é, Eu tenho 23 anos hoje, tá ligado? Eu sou novo pra caralho uh, E, eu, e eu, meu pai é militar uh, Minha mãe é assistente social Ninguém na minha família é artista uh, Muita gente hoje vê a minha estrutura e pensa Ah, ô meu, esse cara é playboy, velho uhum. é, eu, eu já morei Eu, eu, a, 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 eu me criei Num... num Lá no Sarandi, meu velho, eu me criei lá no Fernando Ferrari, no Parque dos Maia, lá é minha origem, tudo isso que eu tô, vocês estão vendo agora é fruto de muita dedicação, e é o que eu disse, e eu gosto de dizer isso para as pessoas e queria uh, aproveitar esse espaço que vocês estão me dando aqui para dizer isso, não existe quem diga para vocês que vocês não conseguem, eu passei por um monte de dificuldade da minha vida por ser jovem, por ser novo, tomei no cu pra caralho, me fudi, mas posso dizer, vale a pena a cada segundo do esforço, e hoje eu estou muito feliz com tudo que vai acontecer com as sessões que eu vou fazer, com essa entrevista que eu dei, e eu espero que eu possa além de mostrar o meu trabalho e vocês conhecerem de verdade o artista que vocês estão seguindo, é também incentivar pessoas a continuarem nos seus sonhos porque muitas vezes a gente enfrenta problemas em casa, né? às vezes os pais e as mães não apoiam os filhos no sonho, mas não é porque eles não querem. É porque eles vieram de uma realidade completamente diferente da nossa. O que, que o pai e a mãe de vocês viveram é muito diferente do mundo que a gente está vendo hoje, cara. Se tu perguntasse na infância deles se eles iam ficar trancados em casa, eles nunca iam acreditar, meu velho. Então, assim, segue a tua, porque só tu vai ser feliz por ti mesmo, tá? Andrei, Matheus, Nicolas. É, 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 errou, errou, não tem nenhuma coisa aqui. Então, aqui, ó. É Nicolas, Natan, Henrique e Andrei. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Continue o podcast. Tamo junto. Se vocês precisarem de mim, eu vou estar junto aqui de novo. E quando eu tiver na Globo... Oh, pai, se eu tiver na Globo, aí deu, aí, né? Não. Aí, não. Se eu tiver na Globo, aí me esquece, pô. Me esquece. Tamo junto. Valeu, Gil. Obrigado. É gente, gente, Gil. Valeu, Valeu, Valeu gurizada. Tamo cara. junto. Falou. Falou. E tá aí, gurizada.
1: Esse foi o podcast Resenhando com o Júlio Lisboa. Cara, muito gente fina, e eu falei, né, eu falei que valeu muito a pena, e se no início tava meio assim, de, de ouvir uma hora, uma um pouquinho de, de podcast, tenho certeza que nesse final, agora tu tá nos ouvindo e pensando, bah, valeu a pena, né.
2: É isso aí pessoal, muito obrigado por ter ouvido Eu sou Nathan Nunes, não precisa me seguir No Twitter, mas acompanho Na Resenha Pod, lá e também No Instagram, ouve também Os outros desenhados
3: Gurizada, esse terceiro episódio ficou muito bom A gente subiu a régua muito agora, muito mesmo uh, Me sigam nas redes sociais Arroba o NicolasDS E valeu Gurizada, escutem os outros desenhados e, e os mais aí.
4: Feito, pessoal, valeu pela participação de Júlio Lisboa e principalmente com meus colegas Natan Correia Nunes, André Severo Nunes, e... Correia
2: nome é artístico, Ah, tá, <risos> no desculpa, meu...
4: e Nicolas dos Santos. E para ouvir esses e outros podcasts, é só você ir no, na resenha no Spotify.
2: Valeu, pessoal! E antes de acabar, eu gostaria de levantar uma campanha no Twitter. Vai lá e coloca a hashtag Farid no Na Resenha. <risos> Essa é a próxima.
1: E como eu sempre digo, nos siga nas redes sociais, arroba, na resenha pod. é lá que a gente atualiza quando que vai sair um novo Resenhando, quando que vai sair nossos novos episódios do Na Resenha. Então é isso, gurizada, Obrigadão por ouvir. Compartilha com os, com, com os colegas, com os amigos e os papagaios, cachorro, gato e os ex-namorados. Valeu, falou, é nóis. Fogo no dedo! Ah, deixa eu falar, falou, deixa eu acabar assim. Ih.
2: Não, o Nicolas falou. Perdeu, era,
3: claro.
1: Ah, tá, esqueci que dá pra botar no, no, no finalzinho dele.